0: A partir de este momento, las mañanas serán diferentes. Escuchando el mejor show de la radio, Rocío Sandoval. Rocío Sandoval. Escúchala en Turquesa 92.9.
1: poder estar saludándote eh, cada mañana, mi nombre es Rocío Sandoval voy a estar acompañándote alrededor de las diez y media y pues mi único deseo, objetivo es que disfrutes este programa tengo un número de WhatsApp en el cual tú y yo podemos estar en contacto yo encantadísima de poder recibir eh, tu mensaje el número es 314 174 3013 314 174 3013. Ese es mi número de WhatsApp, así es que bueno, deseo que tengas un día excelente, ¿Cómo no va a ser así? Si tuvimos la fortuna de amanecer este día, si es tu cumpleaños, muchas felicidades, que seas muy, muy, pero muy festejado o festejada. Saludo como cada mañana, como cada rotación exitosa del planeta bellísimo este en el que vivimos, el planeta Tierra. Al señor productor, compañero de cada mañana, ¿cómo está usted? Cuéntemelo. Bien,
0: bien, buenos días. Aquí buenos estamos. días,
1: señor productor, uh -huh. no sé, me imagino que sí, espero que lo haya visto. Yo no vi completo el partido, pero vi la, el resumen nada más del partido de Brasil contra Corea del Sur, creo que si no me equivoco.
0: No lo vi, estaba trabajando.
1: Señor productor.
0: Me, eh, donde fui a, a trabajar una casa
1: no, 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 no.
0: ya yeah, iba empezando el partido y iban 1 cero <risa> y Quedar, luego un penal todavía quedaron
1: 4-1 pero uh -huh. el resultado es, es lo de menos no sé si soy yo que soy eh, completamente ignorante sobre el tema de, del fútbol pero qué manera de jugar de los brasileños es un agasajo, es un placer, un gusto parece que están bailando no eh, sé que otros equipos hay potencias que, que obviamente tocan el balón y anotan, ¿no? Los alemanes, que su juego aéreo es muy potente. Los holandeses, los croatas, que siempre logran colarse. Nunca son los favoritos, pero siempre se cuelan. Sí, sí, sí. sí. A, a estar De hecho, en... ayer
0: ganaron en penales, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. Entonces, eh, hay potencias, ¿no? Me queda claro. Pero en, en, en la opinión de alguien que desconoce el fútbol, a lo mejor usted me puede ayudar o tú que me estás escuchando si eres mucho más conocedor eh, que yo en el fútbol. Creo que la técnica que tiene Brasil no la tiene absolutamente nadie, independientemente de si ganan o no los mundiales, creo que son los mejores en el mundo para el juego del del, de, del balonpié.
0: ¿Un candidato a la final?
1: No, no, ya que les den la copa. Con el partido de ayer, con lo que yo vi, eh, no, aparte la, la, la camaradería que se ve entre ellos, la alegría, este, hasta con su entrenador, es, es una cosa bien, bien, este, muy hermosa. Eh, yo creo que eso es lo que tiene el fútbol, ¿no? Esa magia de, de dar estos espectáculos y más cuando, cuando tienes la oportunidad de ver jugar. A, a equipos, ¿No? Eh, a países como Brasil, que tiene una trayectoria futbolística, pues de las mejores del mundo, pero como le digo, a mi gusto, lo que vi ayer, no sé si ganan la Copa del Mundo, pero qué maravilla verlos jugar, señor productor. o sea, sí. por, por juego aéreo, por abajo, juegan con el balón, o sea, pareciera que bailan con el balón, de verdad que fue fue una maravilla. Cuando tenga oportunidad, vea.
0: Sí, me dijeron que ahora se sí jugaron como...
1: De, yo no los había visto lo jugar. Yo no los había visto jugar a, a la selección brasileña. La verdad, perdí eh, el, el contacto con el Mundial desde... Pues ya saben, ¿no? Desde que perdimos, como que pues también perdí. Eh, como y que ya...
0: Este, para mí que... ya no hay Mundial.
1: ¿verdad? Como para mí no hay Mundial. Y yo dije... Pues no, pero te, le digo ayer no tenía nada, o sea no tenía ganas de ver como eh, algo en particular y me fui mejor a, a YouTube que ya ve que ahí hay una variedad uh -huh. y, y me salió el resumen eh, de, de los brasileños eh, y no 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 lo veía y lo volvía a repetir para, para ver ese el, el, la no, no, no es una, una belleza como juegan los brasileños.
0: De hecho, se van a enfrentar contra Croacia. A en, ver, cuénteme en los cómo
1: va ahora la, la tabla de posiciones porque hoy hay un tema muy interesante.
0: Bueno, hoy juegan este ahorita a las nueve
1: que también gana Brasil. Brasil también digo, perdón que también ganó Argentina.
0: Sí, de hecho dos uno creo sí, no. Hoy juega Marruecos contra España.
1: Ok, yo y, creo que va a España a ganar. ¿Y luego?
0: Y Portugal contra Suiza a la una de la tarde. Portugal de de México,
1: contra pues. Suiza.
0: Y ya de ahí se brincan ya los cuartos de final, que el primero va a ser Croacia contra Brasil. Va a ser el viernes.
1: Ok, ese va a estar muy bueno. Nueve
0: de la mañana, horario pues de aquí de México. Y Países ah, ¿El Bajos, viernes? Sí, Países Bajos contra Argentina. O sea, Países Bajos, estamos hablando de, de Holanda. Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: Híjole, y si países... Va a estar
0: bueno ese partido,
1: ¿eh? Porque los Países Bajos también ¿Eh? uh -huh. traen, traen con qué, eh? Traen con qué este, ganar. Pero bueno, hay, hay un documental, eh, señor productor, que le recomiendo muchísimo, que está en Netflix, no sé si ya lo vio. Los que tienen la plataforma de Netflix, los invito de verdad. Eh, van a tener una, me, una, una mezcla de emociones. Yo al principio... Me enojé, casi lloro, me sentí engañada, me sentí... Eh, no sé, tuve, tuve mucha... Eh, tuve muchas emociones al ver este documental que se llama Los entrefijos de la FIFA. Y después eh, hay una película también muy interesante... Eh, que no sé si ya apenas se va a estrenar, creo que aquí, no sé si alguien ya, ya la vería, pero se llama The Men Who Sold the World Cup, o sea, el hombre que vendió la Copa del Mundo. Como le digo, señor productor, es un documental fuerte porque habla de todo de todo lo que sucede y sucedió eh, detrás de, de los hombres que controlan la FIFA y entendí también muchísimas cosas yo no entendía por qué de repente si, si usted recuerda cuando comenzó el, el Mundial de Qatar comenzó a circular una foto donde estaba la mascota o el, el, el baloncito ya sabe con el, la túnica árabe Bañada en sangre, no sé si llegó a ver esa, esa foto.
0: No, eso no.
1: Bueno, yo, yo, yo no
0: recuerdo, pues.
1: Bueno, yo, yo la llegué a ver y no entendía el por qué circulaba tanto esa imagen, o sea, de, de del balón de fútbol con, con la túnica árabe eh, y, y todo bañado en sangre. Y, y de verdad que desconocía, ¿no? A fondo qué estaba sucediendo. Me toca ver, eh, bueno, me toca, ¿no? Me voy y busco este eh, documental y además investigo un poco en esta película que se llama El hombre que vendió eh, el mundial y entendí todo. Entendí todo eh, y qui quiero compartir esta información. Como te digo, a mí no me creas nada. Todo está en las redes, toda la información. Cualquier duda que tengas la puedes encontrar tú eh, yo nada más investigo, ¿no? Y, y vengo y te platico cosas, pero entendí muchas cosas de lo que pasa también en el fútbol eh, mexicano y entendí a los jugadores. Entendí que muchas veces nosotros nos vamos contra los jugadores, pero no creo que haya en el mundo ningún jugador, voy a hablar nada más de los mexicanos, que no quiera ser el mejor de su equipo, que no quiera... Eh, eh, ser bien pagado, que no quiera eh, participar en su selección, que no quisieran pasar al quinto partido o hasta ganar la Copa del Mundo. Yo no creo que exista un futbolista en México que no decía eso. No, porque sacrifican muchísimas cosas, dejan escuela, pero nosotros no nos damos cuenta qué es lo que pasa detrás. Qué hace la gente que tiene el control que son los dueños del fútbol pues fue un 27 de mayo del 2015 en Suiza cuando el FBI intervino allanando un hotel donde se encontraban la mayoría de los ejecutivos de la FIFA todos y cada uno de ellos fueron arrestados por corrupción arrestaron a quienes deciden qué país será anfitrión del mundial, del mundial. Los cargos que enfrentaron fueron, o sea, checa los cargos que enfrentó esta gente: sobornos, fraudes, fraudes financieros, conspiraciones para el lavado de dinero durante dos décadas. ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Cómo realmente se selecciona el país anfitrión del mundial? De verdad, señor productor, me sentí engañadísima. Me dolió ver, me dolió conocer esta información a fondo, porque ¿sabes qué? Porque además medio nos informaron aquí en México muy poquito de la situación del señor Blatter, quien, quien era el Porfirio Díaz de la FIFA. Y eso no, eso no, o sea, quiere decir que los medios de comunicación en México siguen ocultándonos un montón de cosas, porque esta información salió en todo el mundo y no era así nada más un noticiero, no. Señores, estaban arrestando a todos a los que deciden en qué país o qué país va a ser el anfitrión en el mundial. Por ello, el FBI llamó al Mundial de Qatar como la Copa Mundial del Fraude. Antes de comenzar a platicarte los enredos, el lucro, intereses personales, es una historia de verdad de avaricia, traición entre ellos... ¿De verdad que hace cuenta que yo sé es el PRI? Con mucho perdón. Perdón, pero ¿será el PRI? Es de negocios sucios de la organización multimillonaria que gobierna el fútbol. Para entender esta historia, tenemos que irnos, vayámonos a los orígenes de la FIFA. Periodistas, biógrafos, exfutbolistas, exmiembros de la Federación Internacional de Fútbol, agentes secretos durante años, hoy lo que te estoy diciendo, años, estaban realizando la mayor investigación, o sea, jamás realizada sobre la FIFA. Estamos hablando del, del fútbol, que es el deporte más importante del planeta, y también en muchos sentidos el negocio más grande más lucrativo Joseph Blatter era conocido como el padrino el Godfather ya la película está maravillosa de Mario Puzo no que escribió este libro y que ya Francis Ford Coppola nunca me canso de ver esa película del Godfather el, el domingo el lunes no 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 a mí yo o sea la veo y la vuelvo a ver y Siempre me gusta, pero bueno, este no es el tema. Joseph Platter era conocido como el Godfather. No, el Godfather del fútbol. Estuvo 40 años en el poder. Te digo, se hubiera llevado increíble con Don Porfirio. Hubieran, hubieran sido intimisimis. Pero bueno, para entender cómo te cuento, tenemos que irnos a los orígenes. La FIFA fue creada en 1904 por siete asociaciones europeas de fútbol, pero aquí todos, todos eran aficionados, o sea, no había dinero de por medio. ¿Sí sabía esto, señor productor? Que en un inicio en la FIFA, o sea, eran siete asociaciones europeas de fútbol, pero eran, hace cuenta como usted y sus cuates que juegan fútbol, pero no hay dinero de por medio, pues no, no hay un eh, negocio. Es solamente por el amor al fútbol. La primera Copa del Mundo fue en 1930. En ese entonces, pues había un ideal, ¿no? Que era competir de forma justa. Y por décadas, el fútbol se extendió por todo el mundo... Escucha, porque cada detalle es súper importante para entender todo lo que pasó y lo que pasa en la FIFA. O sea, sin que hubiera toda la promoción, por así decirlo, por décadas el fútbol se extendió por todo el mundo a pesar del limitado alcance que tuvo la FIFA por mucho tiempo. Como te cuento, era solo una organización de aficionados, gente que le gustaba jugar. Todo esto hasta 1974. Para ese entonces, cuando te digo que eran todos aficionados, el administrador, por así decirlo, era un señor de nombre Stanley Rose, que era un inglés muy respetado. Pero se suma la escena, en eso llega un brasileño de nombre Joao. Haven Lange, espero estar eh, pronunciando bien su apellido, Haven Lynch, que fue un atleta eh, olímpico y presidente de, de la Federación Brasileña de Fútbol, y decía de hoy, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer esto, Este, pues hay que nombrar ya un presidente, yo me quiero postular para el cargo, cuentan. Eh, ...los reporteros... ...los investigadores... ...tanto de, 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 de... ...estoy hablando desde el FBI... ...hasta gente... ...biógrafos... ...periodistas... ...gente seria... ...cuentan que al inicio... ...se tenía un interés genuino... ...por los deportes... ...entonces cuando este brasileño... ...decide postularse... ...para presidente de la FIFA... ...el otro señor... El que, el que inició todo con sus amigos que nada más eran defesionados como mostraba cierto repudio a los jugadores de color pues lo vieron como un bloqueo para el progreso del fútbol ¿no? y sobre todo pues en los países africanos y comienzan las primeras votaciones señor productor en la FIFA todo funciona como en la política. De verdad, si tienes la oportunidad, te invito a que veas este documental, es bien fuerte, o que busques esta película, la del hombre que, que vendió el mundial, o cuando salga, vayas a verla. Eh, es, es duro, te digo, a mí me, me, me sentí engañada, esa es la verdad. Me sentí, me sentí engañada en la FIFA todo funciona como en la política, es decir la asociación de cada país escucha esto, la asociación de cada país tiene un voto en las elecciones para presidente de la FIFA así que hay votos en todo el mundo ¿no? en especial en África porque tienen más o sea es decir para ganar las elecciones como presidente de la FIFA debes de tener a África de tu lado Así que este brasileño, como táctica de su campaña, prometió que si quedaba como presidente, destinaría recursos para el desarrollo del deporte en, Áfrico, en África. Dentro de este sistema llamado FIFA, eran muy conocidos los famosos sobres. No sabes qué famosos eran estos sobres. Y tú dices, ¿y esos sobres qué? Pues cuando se llegaban las reuniones, porque se reúnen una vez al año, ¿no? O cuando hay que votar o cuando se va a decidir en qué país, supuestamente, ¿no? Se va a decidir, ajá, en qué país va a ser el próximo mundial, se repartían esos famosos sobres llenos de qué? Pues de dinero. Y se repartían a los delegados días antes de las votaciones, entre ellos mismos, o sea. Pum, tu dinerito para que votes por mí. El 11 de junio de 1974, el señor Havenlech, el brasileño, recibió 68 votos y su adversario 52. Oficialmente fue nombrado presidente de la FIFA y enseguida de su nombramiento contrata a quien crees, Aquí entra en escena. Joseph Blatter, que fue contratado para que ayudara en el desarrollo del fútbol, obviamente una encomendación del nuevo presidente. En ese tiempo, lo que te estoy contando, cuando se arma por primera vez la FIFA, no tenían dinero. No tenían dinero. Bueno, los, los primeros que, que te digo que organizaron la FIFA, ¿no? Eh, eran. Pues gente con, con recursos económicos, pero, pero, pero eran aficionados, ellos no, 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 o sea, no, no estaban en ese asunto, no nada más lo hacían porque les gustaba. Entonces en este tiempo, cuando gana el señor Havenlech y contrata a Blatter, en ese tiempo la FIFA no tenía dinero. Entonces el Blatter, que iba a ser el encargado, del desarrollo del fútbol, decide acercarse a Coca-Cola. Oye, las ironías en la vida, ¿no? ¿No se acuerdan cómo siempre Coca-Cola estuvo ligado al deporte? Toda la vida, ¿y qué tiene que ver? O sea, son dos cosas totalmente diferentes. El deporte es salud, es buena alimentación.
0: ¿Qué tiene que ver el grado de azúcar? No? ¿Qué
1: tiene que ver la. Coca-Cola, que yo sé que a ti y a mí nos encanta, sí. pero sabemos que es malísima.
0: No la podemos dejar.
1: Pero deja de eso. Fíjate la mente de esta gente asociar, pues obviamente a Coca-Cola, ¿no? Pues claro que le conviene que lo... Que bueno, lo asocien con el deporte. Y es que
0: también tienen una mercadotecnia excelente, ¿eh? ¿No la verdad. No,
1: no se acuerda que recientemente, hace un par de años, en una conferencia de prensa, llegaron y le pusieron una Coca-Cola enfrente como patrocinadores a Cristiano Ronaldo y la aventó y que dijo: No, Coca-Cola, tomen agua y que las acciones de Coca-Cola sí. bajaron. O sea, los de Coca-Cola querían mandar a Cristiano Ronaldo lo más lejos posible de este <ríe> planeta pero no, pero no, vamos a identificar a la estación, el día de hoy te voy a contar sobre el fraude más grande que ha existido sobre el fútbol, cómo venden las copas del mundo, quién lo hizo, quién, quiénes son los responsables o quiénes fueron los responsables y cómo el FBI logró atraparlos a todos y vas a entender también por qué el próximo mundial se celebra en América. Ya regreso. Comexa, innovando para iluminar Manzanillo, te da la hora. 9.33. Navidad está por llegar. ¿Y aún no tienes tu carta de deseos? Comexa se sube al trineo con esa lámpara minimalista para iluminar y decorar tu hogar. O ese moderno ventilador para dar realce y refrescar tus espacios. Abre las puertas de tu hogar a Comexa y vive unas felices fiestas. Comexa, crucero de las brisas. El show de Rocío Sandoval. Estamos ya de regreso, mi nombre es Rocío Sandoval. Tengo un número de WhatsApp eh, al cual... Pues bueno, si me mandas un mensaje, ¿tienes alguna opinión? Yo encantada de la vida, si conoces información que nosotros desconozcamos, pues está maravilloso, ¿no? Porque aunque a veces es duro, difícil conocer la verdad, yo creo que es preferible, porque además entiende uno muchísimas cosas, ¿no? Y como muchos de nosotros llegamos a apasionarnos y hasta pelearnos, ¿no? por defender a un equipo y, y los directivos en un agustísimo. Entonces el día de hoy te estoy platicando los entrefijos, toda la corrupción dentro de la FIFA, que de verdad yo desconocía completamente. Como te cuento, en sus inicios la FIFA no tenía dinero y lo que hizo... Blatter al ser contratado por, por el presidente de la FIFA fue a acercarse a Coca-Cola y les hizo una presentación ¿no? así la, la refresquera se convertiría en el primer patrocinador y en aquellos tiempos pues era algo nuevo y revolucionario antes no se usaba eso señor productor antes no se usaba eso. Entonces, imagínate el poder que fue agarrando, eh, que fue tomando Blatter. Este que, que, que de, de verdad, o sea, fue el don Porfirio Díaz de, de, de la FIFA. No se ría, señor productor, se está riendo usted. Nada más 40 años, pues le faltaron nada más otros 20,
0: 25. Sí, 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 sí.
1: O sea, no, 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 de verdad que yo... Eh, lo vi dos veces es lo único que te puedo decir tuve que ver dos veces toda la información que, que, que recaudé. no, no, o sea entre más avanzaba la investigación mi, mi mente no daba crédito cómo puede haber personajes así pero bueno como te digo Después de Coca-Cola, se sumaron otros patrocinadores y el más importante de ellos... ¡Ay, no! Aquí viene el primer coraje, ¿eh? No, 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 no por la marca. Ahorita vas a entender por qué. Se sumaron otros eh, patrocinadores y el más importante de ellos, esta marca alemana, Adidas. Y eso trajo muchísimo dinero a la FIFA. En este momento, cuando todos estos patrocinadores eh, eh, entran, es cuando el fútbol se convierte en un producto. Y los políticos del mundo se dieron cuenta, es que vean cómo todo está enredado, y los políticos del mundo se dieron cuenta que podían usar el fútbol como distractor. ¿O ustedes creen que... que yo creía de verdad, creía, se, te, te lo digo de corazón. Y a usted también, señor productor, de verdad creía que todo era genuino. Tal vez pequé de inocente o mal informada, nunca había investigado. Y la prueba de ella sucedió en el Mundial de Argentina en 1978. Imagínate. Argentina había sido tomada en 1976. Saludos a toda la comunidad de argentina, felicidades. Ustedes iban bien. Mira, ya ni voy a hablar mal de mis muchachos. Ya ni voy a hablar mal de los muchachos de la selección, ni, ni, ni de ningún, ni de ningún equipo de fútbol. Porque ahora ya sé cómo se manejan las cosas. Entonces. Los políticos en el mundo se dan cuenta en cuanto el fútbol se convierte en un producto. Oye, lo podemos usar como distractor. Como te cuento, la prueba de ello fue en el Mundial de Argentina en 1978. Como te cuento, en el 76, un grupo militar fascista que eran violentos y brutales, y no pregúntales a los argentinos y su historia, fueron responsables de atrocidades hacia el pueblo argentino, y al mando se encontraba el general Videla. A cualquier disidente, a los rebeldes, ¿sabes lo que hacían con, con la gente argentina, con el pueblo? Los subían en aviones y en helicópteros y los arrejaban, los arrojaban al Río de la Plata. O sea, esto es, esto es algo eh, horrible para la historia del Mundial, un deporte tan hermoso. Que esta gente lo haya que lo haya ensuciado con su corrupción. Sin embargo, escucha esto. Sin embargo, la FIFA le otorgó la Copa del Mundo para que se limpiara la imagen de su dictador a través de la asociación con el fútbol. Hay una palabra en inglés, así lo mencionan, eh, los investigadores, que se utiliza para estas acciones. Se llama Sport Washing. Quiere decir lavado de imagen al ser asociada con el deporte. Lo mismo que Coca-Cola. Es un Sport Washing que tiene que ver Coca-Cola con el deporte. Y ejemplos te puedo dar muchos. Dime tú también los Juegos Olímpicos que se realizaron en 1936 en Berlín con Hitler en el poder. Señor productor, o sea, ¿en qué planeta viví yo? Que nunca, no, 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 ¿por qué en la escuela no me enseñaron a pensar, a cuestionar? En vez de que me anduvieran enseñando que Cristóbal Colón y puras mentiras me hubieran enseñado esto, hubiera estado más avispada desde antes. Se da cuenta, señor productor, por qué muchos deportistas no les importa, no quieren ir, porque hay ahorita una, ¿no? Como están diciendo muchos expertos en, en fútbol mexicano, escucho a los reporteros, a estos comentaristas. no Hay una escasez de, de, de futbolistas, no hombre, de veras. Pues claro. ¿Cómo como comité otorgas a un, una sede donde el, 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 el mandatario es un dictador? Y fue el mismísimo presidente de la FIFA, el señor Havelich, el brasileño, que en un discurso él cuando ganó por primera vez la presidencia de la FIFA dijo, mencionó que el fútbol y la política no se mezclan, que la FIFA era una entidad apolítica. ¿Mm -hmm? Y fue él quien organizó una Copa del Mundo. La final en el estadio monumental de Núñez en Argentina y este estadio solo estaba a 500 metros de la prisión donde se estaban torturando y asesinando opositores de la dictadura argentina. ¿Cómo me explicas a mí que la FIFA no hace política? Y mira cuándo te estoy hablando, de qué años, eh. Esto es algo muy desagradable de enterarse. Ya que se permite que los deportes sean básicamente comprados por regímenes que, 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 que violan los derechos humanos, caray. En lugar de usar este poder, el poder que tiene la FIFA, para mostrar una postura en contra, ¿no? Pues desde lo, que sucede, desde lo sucedido en, en Argentina ahí se marcó el camino mi vida o sea dijeron ah mira porque esta gente imagínate cada vez tenían más poder tenían más influencia a quién le rendía cuentas la FIFA esto es lo más peligroso por eso llegaron a hacer todo lo que hicieron y toda la corrupción y vender las copas del mundo porque no le rendían cuentas a nadie, al contrario. Eran mucho más poderosos que un, que un político, que cualquier mandatario. Entonces los necesitaban. Como te cuento, desde lo sucedido en Argentina, se marcó el camino para que se lucrara con el deporte con el deporte más querido del planeta además y cómo la corrupción ha estado arraigada a la FIFA desde hace muchísimos años tú dices no, pero ¿por qué tanta corrupción? pues ¿qué más, ¿qué más pudieron haber hecho? Dalai, por favor, respira, inhala, exhala, namasté Horst Dicer, dueño de la empresa alemana Adidas, intimísimo amigo íntimo del presidente de FIFA, el Havenlech, ¿no? O sea, Adidas y FIFA, si tú recuerdas, tenían una relación increíblemente estrecha. Pasaban los partidos desde que se televisaron y lo primero que veías eran los balones de Adidas y el calzado y todo, ¿no? Desde balones, el calzado para los jugadores, veías la marca todo el tiempo durante la Copa Mundial. Pues resulta que Adidas le da millonadas al presidente de la FIFA para que le cediera todos, todos los derechos indefinitivamente de marketing de Adidas. Aquí y en China eso se llama soborno. O sea, imagínate le vendió a Adidas todos los derechos para ver partidos y qué hacía Adidas? Los revendía a las emisoras. La mercancía desde un llaverito desde la mascota, es decir, ...todo elemento comercial... ...a vida serán los dueños... ...y ellos revendían... ...el presidente de FIFA... ...que en esos momentos... ...confiaba plenamente en el señor Blatter... ...en, Jose, en Joseph Blatter... ...que todo, todos... En, en, ...en estas investigaciones... Eh, lo, ...los que lo conocieron... Eh, ...de todo el tiempo toda la vida. Dicen que Joseph Platter era un hombre ambicioso. No. <risa> Ay, ¿Cómo crees? 40 años en la FIFA? No creo. Pues ya era, en esos momentos, ya era el segundo en el poder. Hay un dato muy interesante. En 1982, la Copa Mundial se llevó a cabo en España, donde se había terminado la dictadura de Franco, de Duró cuatro décadas y querían, ¿no? Había que darle una nueva imagen a España. ¿Qué hicieron? Pues que se hagan ahí. En ese momento, el mundo se dio cuenta del poder que ejercía la FIFA y los directivos. Comenzaron a mostrar una vida cada vez más lujosa o sea, eh, eh, ya se llamaban a ellos mismos varones. O sea, de verdad, nunca había visto un culto semejante. Escucha esto, cuando Joseph Platter, acuérdate que en este momento él era el segundo. eh, El presidente de la FIFA era el señor Havlitch, el que lo contrató. Y Blatter sabía perfectamente de todos los sobornos. Sabía que Adidas sobornaba al presidente de la FIFA, veía los cheques. Y cuentan aquí que fue donde Blatter vio su oportunidad, pues para comenzar a revelarle a los demás, no, sus ambiciones de postularse para presidente de la FIFA cuentan varios exmiembros del comité exjugadores porque en este documental habló Joaquín Raimundo y todo el mundo. Ahorita te voy a te voy a te voy a contar cómo se descubrió todo eso y quiénes fueron los responsables de que se descubriera, si no hasta la fecha tú y yo pensaríamos que las copas del mundo en los mundiales... ¡Ay, el sorteo! ¡Ay, Qatar! ¡Mis vidos ganaron! ¡Ay, fue en Argentina! ¡Ay, fue en España! ¡Ay, ahora va a ser en México y en Estados Unidos y Canadá! ¡Ay, qué suerte! Como te cuento, el señor Blatter sabía de los sobornos del presidente de FIFA... Pero cuentan que no tuvo la paciencia para esperar a que su mentor, su amigo, se jubilara. O sea, él ya quería ser el presidente, ya quería tener el poder y nada más le importaba. ¿Qué fue lo que hizo? Pues le habló a su jefe. Y le hizo, mira como en la película del padrino, por eso le llamaban el godfather del fútbol. I'm going make an offer that you can refuse. Te voy a hacer una oferta que, ¿qué crees, mi amigo del alma? No vas a poder rechazar. Así que, hizo un acuerdo con el señor Havenlech a puertas cerradas. Muy elegantemente, compañero, pues te vas a retirar. Vas a dar una conferencia de prensa, te vas a retirar. ¿Y me vas a dejar a mí la presidencia? Y además... ¿Me vas a dar tu apoyo? Cuando estoy viendo yo este documental... Y sé lo que había hecho... Tanto Havelch Como Blatter... Y le preguntan a Blatter... En esta entrevista... Siendo que él sabía... Él fue... El que llegó con su mentor... Y le dijo... Te me vas... Porque ahora yo soy el presidente... Y además vas a dar una conferencia y vas a decir que yo tengo todo tu apoyo lo entrevistan señor productor y o sacase a lagrimita es que no sé qué va a ser de la FIFA estoy, estoy en shock con esta, yo decía no es cierto lo que estoy viendo no es posible que yo esté que, que, que esta gente tenga tal, 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 tal capacidad de engaño Y sigue hablando Joseph Blatter, no, y, y, es, y, y pobre, cuando él era el responsable. Digo, el otro, bueno, traía su asuntito, ¿no? Pero también Blatter, o sea, estaba metidazo. Esto sucedió al término del Mundial de Francia en 1998. Esta gente, tanto Joseph Blatter como su mentor al que traicionó, Tenían 21 años trabajando juntos y de amistad. Blatter, Joseph Blatter, nunca fue una persona digna. Así lo comentan los ejecutivos del comité de fútbol. Y entonces, Joseph Blatter gana dudosamente la presidencia y en su campaña propuso que cada país tuviera una sede nacional, no que es cuando... Eh, nace la UEFA, la CONCACAF, la COMEBOL, la CAF en África, etc. Los que, los que son futboleros saben de lo que estoy hablando. Y también mencionó ¿no? que habría apoyo económico para la construcción de estadios, apoyo para los eh, jugadores. Y la idea era buena, ¿eh? Pero en ese momento... Blatter, acuérdate que había un comité ya y todos sabían de la traición de Blatter. Entonces no era un señor muy popular en el momento en que quedó de presidente de la FIFA. Por esa traición que te cuento a su mentor. ¿Y qué fue lo que hizo el señor Blatter? Ay, ¿cómo le hago para ser popular? ¿A quién me traigo? ¿A quién me traigo? ¿Quién es ahorita el jugador que está más de moda? Michelle Platini, tráiganmelo. Y contrata a Michelle Platini. Mira, yo no conozco de fútbol. Me, me, estaba yo chiquilla, creo. Pero el nombre, el nombre lo tengo registrado ahí. Si no me equivoco, creo que fue uno de los mejores jugadores o anotadores en Mundial del Francia. El señor productor me ayudará más con esta información. No. Y como te digo, la idea era buena, pero este señor pues no era popular por la traición. Se, se trae, se jala a mi, a, a Michel Platini. ¿Qué está investigando algo, señor productor que lo veo ahí, usted muy concentrado?
0: Sí fue uno de los mejores jugadores uh -huh. Michel Platini francés
1: así es, bueno, uh -huh. pues ahí va el Michel Platini a la, a la FIFA bueno, el asunto es que nunca se construyó lo pactado nunca hubo ayuda al deportista y el dinero destinado a ello, supuestamente ¡fum! simplemente desapareció esas promesas que hizo fueron las que le habían conseguido el voto en la elección presidencial de la FIFA dice Efrer que Platini falló el penal que eliminó a Francia bueno digo, el otro día Messi falló digo, Cristiano, no Messi, falló un penal digo, hasta el mejor cazador se le va la liebre no, pero no podemos decir digo, no, no hay que este revolver cosas, ¿no? O sea, no hay que confundir, el señor Platini pudo haber fallado un penal, ¿no? Pero de que está considerado también uno de los mejores en su momento, ¿no? Si no, no creo que, 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 que el señor Blatter lo hubiera llamado, ¿no? Pero bueno, como te cuento, eh, nunca se construyó nada, ni la ayuda a los deportistas, nada, y el dinero ¡fum! desapareció. Entonces, esas promesas, te digo, la FIFA es como la política. Cuando un político está en campaña, ¿qué es lo que hace? Prometer. Ya ganando, pues ya me diste mi tu voto, ¿ya qué? Ya hay. Haz tus corajes, mira, yo voy a tener o cuatro o seis años para mis bolsillos, llenarlo y tú pues muchas gracias por participar otro que se prestó a la corrupción el señor Michel Platini y aunque tú y yo no nos enterábamos de estas noticias alrededor del mundo pues comenzaban a salir cada día pruebas y pruebas más evidentes cada vez de que FIFA vendía la sede de mundiales y que se pagaba a ciertos delegados en las federaciones para que siguieran votando por Blatter porque cada cuatro años hay elecciones y, y de verdad que es tan extenso este documental que si, si te, te gusta el fútbol y quieres enterarte en, a mayor detalle, porque es muy impresionante, yo te recomiendo que lo veas, porque seguramente a mí se me van a escapar muchos datos que, que, que me pusieron muy triste, ¿no? Como, por ejemplo, cuando van los jugadores de Trinidad y Tobago, que se les asigna cierta cantidad, iban ganando 600 dólares, cuando todas las demás federaciones, cuando todos los demás equipos ganando un dineral y además, recuerdo que en este documental, ¿qué pasó señor productor? Venga.
0: Aquí de hecho también vino una vez una selección creo que era la selección de San Vicente creo que sí que tenía que estar en las calles en la Ciudad de México vendiendo cosas para poder trasladarse para más bien para poder comer <risa> o sea
1: Sí, es terrible, es terrible y estos jugadores y, cuentan
0: sí. y es cuando juegan partidos amistosos con los equipos de primera división, pues para ganarse algo Claro. Que uno vez hizo una bronca. Pero no, bueno, así es otro, y como otro les digo,
1: y, y a lo mejor a ellos se les destinó un dinero que nunca les llegó. O sea, uh -huh. la corrupción no nada más será el señor Joseph Platter como director. él Su corrupción era, ¿cómo? Vender las copas del mundo. Nada más. Seguir manteniéndose en el poder, los patrocinios, todo eso. Pero de ahí acuérdate que hay más miembros, que en ese momento eran 21, de cada federación, de cada país, representantes. Que ahorita te explico cómo funciona cómo funciona ese organograma. Entonces, imagínate estos jugadores como los de Trinidad y Tobago, que van engañados que ni siquiera les dicen cuánto ganan los demás y les estaban dando 600 dólares obviamente al enterarse con otros jugadores porque platican oye ¿y tú cuánto ganas y cuánto te dieron por venir al mundial y, y los de Trinidad y Tobago se dieron cuenta pues claro que fueron a reclamar a reclamarle al presidente de su federación entonces cuenta esta historia eh, el jugador de Trinidad y Tobago que cuando lo vieron jugar en el mundial otro técnico de otro país se le acercó y le dijo me encantaría que vinieras a jugar a mi país es una pena que estés en la lista negra y que el jugador se quedó ¿cuál lista negra? O oh, es que existe una lista negra para los jugadores que se quejan y en automático, pues estás vetado. Eso sucede en el fútbol. Eso sucede en el fútbol. Y cada que había... Eh, votaciones para otra vez de presidente y cuando alguna federación, algún país ya no quería votar no porque cada, cada cierto tiempo también salían otros eh, contendientes del señor Joseph Blatter y aquí era donde como te conté al principio empezaba la repartidera de estos famosos sobres el primer escándalo ¿no? porque empiezas a hacer enojar gente con tanta corrupción, la vendedera de, de sedes del mundial pero te digo, eh, la corrupción era en toda la FIFA pero con o sea, la cabeza del señor Joseph Latter, que bueno él, 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 él su corrupción era con más, más ceros, digamos, ¿no? Pero cada mundial que hemos presenciado ha sido un mundial arreglado. El de Sudáfrica, uff. Porque África, pues, estaban hartos. Estaban cansados de que puras promesas, así como nosotros con el PRI, estaban cansados. Aquella vez que votamos todos por Fox, ya no era que por Fox. Era porque ya nada más no queríamos al PRI. Y África. No. Así le pasó con Joseph Blatter. Ya llegó un momento que estaban cansados, que dijeran al que nos pongan, el candidato, el adversario, todos menos Blatter. Misteriosamente. Llega el mundial en Sudáfrica. Todos estos escándalos, como te conté desde un inicio, ya estaban siendo investigados. Y había reporteros, hay imágenes donde llega un reportero con un maletín seguramente de billetes falsos, pero parecían dólares. Y en una rueda de prensa se los avienta todos a Joseph Platter y le grita ahí, ratero, corrupto. Y tú y yo jamás nos enteramos porque por una extraña razón, nunca nos pasaron esas noticias aquí en México. Ya te imaginas por qué, ¿no? Pues para que nos abren los ojos. No vayamos a pensar que la Federación en México es igual. No, imposible. Cuando se hacen todo, cuando se empiezan a suscitar todos estos eh, eventos de que la prensa comienza a enfrentar a la FIFA yo no sé en qué estaba pensando Joseph Blatter pero se les ocurre contratar a un contador externo y suizo mi vida si los suizos son los másters de los números son los reyes del del esconde tu dinero y nadie va a saber pues contratan la FIFA. Seguramente en un momento, ¿no? De un lapsus brutus, de que vieron que la prensa estaba muy encima de ellos. Dijeron, ya a ver, contrátate un experto, un, ex, un contador suizo externo a FIFA, para que muestre una auditoría y ya así vamos a aclarar los rumores. Como te digo, no sé en qué estaba pensando. Yo creo que podían sobornar el auditor. Pero ¿cuál fue su sorpresa que el auditor no era, cor o sea, no aceptó no aceptó el soborno y que muestra los documentos. O sea, el, el auditor se dio cuenta perfectamente de la corrupción y así lo manifestó el pobre hombre que también te pasan su historia ahí y lo entrevistan señor respetable, un auditor pues al día siguiente lo, lo despiden y además arman una campaña en su contra terrible inmediatamente la FIFA realiza una conferencia de prensa donde el presidente de la CONCACAF y miembro del comité el norteamericano aquí entra a Estados Unidos en escena y aquí este es el punto clave de por qué el próximo mundial va a ser de nuestro lado tampoco es casualidad este señor norteamericano Chuck Blazer corruptísimo también cuando, cuando el, el auditor da a conocernos que está todo ahí lleno de fraudes, la, la FIFA, pues este norteamericano menciona ¿no? en esta conferencia que la auditoría interna y la supuesta corrupción solo es una campaña para desacreditar, pero te lo juro parecía como culto. Todo esto lo puedes ver y no en fotografías, está todo en videos, les ves la cara el cinismo y este Chuck blazer imagínate con qué cara comienza a decir que la, supuesta, que, que la auditoría interna y la supuesta corrupción solo es una campaña para desacreditar a, a nuestro presidente de FIFA y en eso voltea a ver a Joseph Blatter y le dice señor presidente no se preocupe eh, es por todo lo que estás haciendo hace cuenta que se vio bien Cervantes no te vos preocupéis eh, de Sancho Panza que si los perros ladran eh, porque andamos andando yo dije brava brava no no, 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 no de verdad estaba yo en shock ...pero dentro del mismo comité... ...como te cuento... ...Joseph Blatt también tenía enemigos... ...como te cuento... ...los africanos ya estaban hartos... ...ya se les había prometido... ...y prometido y prometido... ...y en eso quedaba promesas... ...aquí es donde quiero explicarte algo... ...si no lo sabes tú... ...si, si eres caballero... ...eres un hombre... ...seguramente tú sabes esta información... Pero esto se lo digo nada más a las nenas, a las niñas, a ti que eres mujer, porque yo también la verdad desconocía, eh, sabía quién era la FIFA, sabía quién era Joseph Blatter, sabía que no quería a Cristiano Ronaldo y que por eso mucho tiempo nada más eh, le daba el balón de oro a, a Messi, que también tiene eso que ver. Entendamos esto. El fútbol de cada país tiene una asociación de fútbol, ¿verdad? Si, si te enredo, mándame un mensajito y con mucho gusto te aclaro, porque, porque es importante, te aclaro cómo está el asunto. Ok, ahí va. Cada país tiene una asociación de fútbol, cada país, ¿verdad? A su vez, cada país pertenece a una federación continental, a una federación continental. A esto se le llama confederación. Estas o estos son los que eligen a los miembros para que sean el cuerpo gobernante de la FIFA. 24 miembros en total estos 24 miembros además de tomar las decisiones más importantes ahí te va son con ellos los que se realiza la votación de en qué país se hará la copa del mundo O sea, estos señores deciden todo deciden absolutamente todo. Un hecho histórico, algo que nunca había pasado, que creo que si sabes de, de, de fútbol o más o menos como tu servidora, sabrás que siempre cuando nos daban este showcito, que ya sabemos ahora que es un engaño, y que ay, vamos a, 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 este, a saber quién es el ganador del Mundial, Joseph Blatter, cuando ya estaba delirando, en qué sentido, era un hombre intocable. O sea, era la máxima autoridad. Y te estoy hablando no nada más del fútbol, lo buscaban políticos cuando había que hacer este, lo que te expliqué, que se llama el sports washing o el lavado de imagen de algún lugar. Y tristemente parece que con el Vaticano funciona lo mismo la religión Washington vamos a es un distractor para el pueblo para nosotros para ti para mí entonces al señor Blatter en su locura y en su ambición imagínate tú que entre los candidatos estaba Qatar no pero, pero antes de llegar a eso lo que trato de decirte es que siempre se selecciona nada más a un país, eh, dices, eh, por, por mundial, ¿no? No 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 sacas, ay, para los próximos cuatro años va a ser en entalado y en el 2026 o 2048 va a ser. No, no, no. Uno por uno se va decidiendo. Pues Joseph Blatter, en su ambición, en una misma sede, en una misma reunión, decidió dio, dos mundiales. Uno se lo dio a Rusia. Y el otro se lo dio a Qatar. Lo que nunca se imaginó el señor Blatter es que cuando era el Mundial de, cuando fue el Mundial de Rusia, tenía un contendiente como Inglaterra. Y de hecho se ve que está ahí sentado. El príncipe Williams, hijo de ahora el actual rey Carlos y Diana Spence. Y para el de Qatar, ay, mi, mi vida, de verdad que ahí sí se vio bien inocencio, Joseph Blatter. Imagínate tú, como contendiente para ganarse el mundial que le dio a Qatar, estaba Estados Unidos. Que me perdone Joaquín Raimundo el todo el mundo. Pero tú no le haces eso a Estados Unidos. Y mucho menos con Qatar, ¿eh? No, no, no. Estados Unidos no te la perdona jamás. Y ahí estaba sentado el expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Bill Clinton, y quisiera que le vieras la cara cuando Joseph Blatter menciona que el ganador de la sede del mundo para el mundial era Qatar más vendido y más obvio no podía estar, ¿por qué? ¿tiene Qatar? ¿tenía Qatar estadios? no ¿tenía el clima apropiado? no ¿sabes cuánta gente murió? para que, para que me entiendas que ya lo debes de saber hay mucha información que ha salido sobre Qatar de las 11 de la mañana como a las 2 de la tarde, supuestamente ya no se, o sea, no se puede trabajar en la calle en, Catar, en Qatar por las altas temperaturas que rebasan los cuarenta y tantos. ¿Ibas a poner a construir estadios cuando Estados Unidos tiene toda la infraestructura? que tienen los suyito, yo lo sé. Pero, los derechos humanos en Qatar, pues, ¿cuáles? Traían gente de la India, que eso no te lo pasaron, pero murieron muchísimas personas para que se pudiera construir los estadios que ahora vemos en Qatar, porque los tenían trabajando todo el santo día y viviendo en condiciones horrendas ¿tú crees que les pagaban bien? por ello es que entendí que empezó a circular esta imagen que es la oficial de la mascota de Qatar 2022 pero toda bañada en sangre yo no entendía por qué ahora sí lo entiendo entonces cuando Joseph Blatter decide darle el mundial a Rusia que también por lo que, lo que hablábamos que te expliqué desde un principio que se venden las sedes o sea yo entiendo que cada país tiene sus, antus, a sus asuntitos, pero, a ver, Rusia, a Inglaterra, o sea, lo que hacen los norteamericanos contra lo que hacen en aquellos lados, y lo que iba a suceder y las condiciones que, la, que, que los reporteros y la gente de, 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 de todos lados sabían cómo iban a estar la, la, las las condiciones de trabajo para la gente en Qatar, en Qatar no lo conocían y es como llegar a Qatar y que les digan dónde está Manzanillo ahí no sé, ya ahorita les dices México si saben, pues si les llevamos la alegría cómo no pero fue el final del señor Platter, ¿por qué? porque Estados Unidos no se la perdonó no se la perdonó, ¿te acuerdas que te conté que había un norteamericano metido el señor Chuck en la, en la federación de los 21, 22 miembros, 24 miembros, perdón, que son los que deciden, pues de ahí se agarró el FBI. O sea, y aparte me vas a humillar con mis archenemigos, ¿no? No, no, señor Blatter, hasta aquí llegaste y hasta ahí llegó. Es cuando la el FBI... Comienza esta investig eh, investigación, obviamente, de la mano con Inglaterra, que también, o sea, Rusia te cae. No, o sea, en Estados Unidos, en inglés sería, you don't mess with USA. O sea, a Estados Unidos no, 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 no. ahí va más allá, o sea, a ellos les importa mucho, hay un... Hay un nombre, hay algo, hay muchas cosas que, que, que cuidar, una imagen. No, 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 no. Hay una reportera, se llama Heidi Blake, eh, que te digo, que ella dice que, que estos documentales y esta película, de Men Who Sold The World Cup, el hombre que vendió la copa del mundo, va a cautivar a todos los espectadores. Ella cuenta que una de las cosas de toda la historia de FIFA que encontró increíblemente absorbente como periodista es que los personajes involucrados en este drama o sea están, superan la ficción Dice es un elenco tan extraordinario de villanos dice debido a que se permitió que la cultura de la corrupción en la FIFA se pudriera durante tantas décadas completamente sin control, sin ninguna supervisión, responsabilidad. O sea, los extremos del comportamiento corrupto dentro de la FIFA son impresionantes. Creo que estos documentales y la película muestran la seriedad de la corrupción que se produjo. ¿No? una corrupción tan descarada que, 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 que raya en lo ridículo y pues que se hizo un gran trabajo al capturar no eh, a estos villanos de la FIFA al señor Blatter ¿No? que es, 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 es increíble lo que hizo esta gente no como eh, la corrupción y los pagos que se re estos sobres con dinero Oye, el fútbol que es tan querido por miles de millones de personas en todo el mundo que inspira a tantos jóvenes no especialmente en partes del mundo donde la vida es dura y las fuentes de inspiración escasas Y ver que esta gente cada vez con más lujos y más lujos y más lujos. Y ver que estas personas que se supone que deben ejecutar el juego se lo apropian y lo drenaron. Pero no contaban con Estados Unidos de, nuestro, de Norteamérica. Ya conoces a nuestros vecinos del norte. Los de sur, ya sabes, ellos también pisan love. Saludos a toda la gente de Guatemala, si dado algún perdido por aquí. Ya sabemos que ustedes, amor y paz. Pero los del norte, no. No, no, no. O sea, ¿tú crees que Estados Unidos iba a dejar que los funcionarios de la FIFA les vieran la cara, no hombre, si el FBI, no, o sea, a la FIFA nunca se le ocurrió que el FBI podía encontrar un punto de apoyo en el derecho internacional para obligarlos a rendir cuentas, o sea, fue gracias a la intervención del FBI que pudimos darnos cuenta y desenmascarar a todos los responsables, a todos los funcionarios de la FIFA. al Blatter, al Michel Platinía, a todos. ¿No? Y Qatar fue el detonante. Pero finalmente el FBI ¿no? encontró la manera de hacerlos responsables. Y mucha gente llegó a comentar que, que fue un gran, gran momento que sí, que sí fue increíblemente deprimente ver a Blatter porque imagínate a qué grado se manejaba esta gente que a pesar de todo lo que te he contado hoy a pesar de todo lo que te he contado hoy, ¿te acuerdas que te, que te comenté en un inicio eh, del programa, al inicio del programa que sucedió un 27 de mayo del 2015 en, en Suiza, cuando el FBI intervino allanando el hotel donde se encontraban 14 de los 24 ejecutivos de la FIFA, donde todos fueron arrestados por corrupción. Y el soplón fue el shock, el, el, el ejecutivo de los Estados Unidos, porque además de sinvergüenza y bandido... Y robarse el dinero y vender y apoyar que se vendieran las copas del mundo. No pagaba impuestas en su país. Y en Estados Unidos, como aquí, hay dos cosas de las que ni tú ni yo nos salvamos. Ni nos vamos a salvar. La muerte, Hacienda y allá el IRS. Los impuestos. Y este señor, el Chuck, pues el FBI en Nueva York donde tenía su oficina su penthouse ahí en la torre de Donald Trump porque además la esposa cuando la entrevista le empieza a contar todo la ex esposa le dieron dos opciones al señor Chuck o te vas a la cárcel donde vas a poder estar mínimo 50 años y vaya despidiéndose de sus hijos porque no los va a ver en un rato o nos sirves de informante y nos dices todo sobre la corrupción del FBI, digo de la corrupción de la FIFA y así fue como la FIFA logró encarcelar a estos 14 que los sacaban ven las imágenes, es que todo está documentado Tú y yo nunca nos enteramos, pero todos salían todas las noticias del mundo. Fue un escandalazo y aquí no nos pasaba nada. O sea, todo lo que hoy te estoy contando lo puedes ver como en una película, pero real, cada cosa que te estoy contando. Se ve cómo van saliendo estos miembros del, de, de, del comité de la FIFA con sábanas porque no quieren que los vean cuando el FBI. Señor, pase por aquí porque está usted arrestado. con todo y esto que te estoy contando estaban cercanas las elecciones para reelegir o sea, para elegir presidente de la FIFA vas a creer que volvieron a votar por Joseph Blatter después de lo de Qatar después de lo de la, de, del FBI pero te digo no, no, con, con los vecinos del norte no se juega no se juega y ya lo sabemos misteriosamente misteriosamente vuelve a ser reelegido bueno, no, misteriosamente no pues era un culto ahí de corrupción que traían presionante pero cuando Joseph Blatter es elegido reelegido no, más bien no, había pasado creo que una semana cuando se le presionó yo pienso ¿No? Que es cuando entran en escena los mexicanos, los canadienses, la CONCACAF y Estados Unidos. No sé de qué manera presionaron, ¿no? Pero el señor Blatter tuvo que renunciar, por fin. Y él sale en este documental, que es lo más chistoso. ¿Y sabes qué dice? Que no es responsable. psicólogos y terapeutas, gente que estudia el comportamiento humano sabe que cuando una persona actúa de esta manera la que tú y yo podemos llamar bandidos, que dices, bueno, que esta gente no le remuerde la conciencia. No. no, no tienen esa conciencia porque si la tuvieran, no actuarían como actúan. Estamos de acuerdo que tú y yo podemos estar ahorita diciendo, hijos de la mañana y yo creyendo y traían una... Pero como tú y yo no tenemos ese nivel de corrupción, no, de ser bandidos, pues nos parece imposible, increíble que una persona pueda ser así. Pero cuando una persona es de, de, de maneja ese comportamiento, la persona no cree, o sea, no, no piensa que está haciendo algo terrible. Por eso si te preguntas, ¿pueden dormir en paz? Sí, perfectamente. Si el hombre dice, ay, ahora duermo más a gusto que antes. O sea, y, y el descaro fue, te digo, total que el señor Blatter volvió a ser reelegido. Por eso mucha gente... Eh, comentó que les complació mucho que el FBI hubiera logrado intervenir tan dramáticamente y tomar medidas, ¿no? Fue el final de la era de Blatter y se cree que, que, pues, pues que va a ser un paso adelante para el fútbol mundial. El derrocamiento de este Joseph Blatter, ¿no?, eh, se cree que es un gran paso obviamente pues, todo el mundo sigue consternado al ver que la copa del mundo se lleva en Qatar a pesar de todo lo que se ha expuesto a pesar de los horrores que han salido a la luz ¿no? particularmente en el trato en torno al trato atroz de los trabajadores migrantes que si tuvieras las escenas de cómo llegaban los, las cajas de muertos de regreso de que salían de Qatar y las mandaban como en cajitas de zapatos, no, 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 no. O sea, es realmente deprimente. Pero bueno, dicen estos reporteros, estos investigadores, biógrafos del FBI que el hecho de que ya Joseph Blatter se haya ido no de que los futuros procesos de candidatura para la Copa del Mundo se lleven a cabo de una manera diferente que se hayan promulgado tantas reformas anticorrupción, pues que ya son pasos alentadores y además te digo una cosa, ya les quedó de lección de que no son no son intocables, porque no les rendían cuentas a nadie y pues nada chicos eh... Tanto la prensa eh, como el FBI fueron los responsables de que la FIFA rindiera por primera vez cuentas, ¿no? Esto que le sucedió a, a, a la FIFA, ¿no? ¿Por porque, porque es el, el, el deporte más, el, el más, ¿no? Eh, el más gustoso del mundo y que esta gente hiciera las cosas que hicieron vendiendo las sedes sin importarles nada vendiendo las copas del mundo no 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 era justo ni para ti ni para mí y creo que ahora vas a entender un poquito más también cómo funcionan las cosas en México porque si quisieran no, hombre, se puede capacitar, traer a los mejores del mundo. ¿Tú crees que no se genera el suficiente dinero en nuestro país como para darle a nuestros jugadores el mejor entrenamiento, la mejor asesoría? Pues claro que sí. Nada más que pues, lo, lo de siempre. Ya tú, ya tú sabes, como dijo, ya sabe ¿Cómo que este, el pit o Yo no sé, estos del reggaetón, ya tú sabes que nada más uno son los que quieren seguir llevándose el dinero si puedes ver este documental interesantísimo se llama Entre Fijos de la FIFA si no tienes las plataformas búscalo en YouTube seguramente vas a encontrar toda la información porque ahí está todo o la película llamada El Hombre que Vendió el Mundial mi nombre es Rocío Sandoval te agradezco Muchísimo que me hayas acompañado el día de hoy. Espero que hayas disfrutado el programa. Si eres amante del fútbol, espero no haber hecho eh, tu día desagradable. Pero creo que es importante estar eh, informado. Es importante que uno sepa y conozca la realidad de las cosas, porque pues hasta el día de hoy no creo que todavía vivimos en en un país donde muchas noticias eh, no nos llegan. Y si no las investiga uno, pues no hay manera ¿no? de que nos enteremos de las cosas. Y cuando uno no es no se entera de, 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 de la realidad en ciertas cosas, pues vive uno eh, totalmente engañado. Te agradezco mucho que me hayas acompañado y mañana tenemos una cita lindo día. Gracias.